0: и Сына и святого духа каждый человек рождается в определенных условиях в определенной семье в том или ином обществе народе царстве государстве можно сказать что в тех или иных культурных условиях все это необходимо для формирования развития становления личности осуществления земной жизнедеятельности но мало того в каком то смысле культурная среда в которой живет человек она способствует спасению в том числе для жизни вечной ну можно сказать при правильном ее восприятии известны некоторые случаи так называемых маугли когда человек с младенчества каким-то причинам воспитывался каких-то звериных стаях ну потом находился со временем попадал в человеческую среду, но нет нет ни одного случая реабилитации. Ранние годы, проведенные не с людьми, а со зверями, оказывали такое влияние на человека, что он потом уже не мог вполне осуществиться как человек, и это показательно. Но парадоксальным образом, если человек не имеет веры, то и культура ему в таком случае не помощник для спасения может даже наоборот быть. Культура может становиться своего рода идолом. Искусство, когда оно начинает, можно сказать, у Господа на себя перетягивать одеяло, что называется, сакрализироваться, может становиться такая культура препятствием между человеком и Богом, какой-то стеной, которая мешает человеку прямо находить спасительное общение с Богом буквально на днях почивший один заслуженный известный артист, когда у него спросили в свое время, «А вы верующий человек, вы скорее нет, вы атеист, нет, я не атеист, просто я не нуждаюсь в Боге, не нуждаюсь ни во Христе, ни в Иуде, у меня конкретная самостоятельная жизнь, я не нуждаюсь в идолах, мои идолы это Чехов и Достоевский. Удивительно, как можно вообще Достоевского понимать вне Христа? Ну, если действительно из него, из таких культурных явлений о себе идола э, сотворить. Это такая позиция отчасти напоминает евангельский эпизод, который мы слышим за литургией о исцелении Гадаринского бесноватого, когда легион бесов из него выходит и просит вои в свиней и свиньи бросаются с обрыва в озеро и гибнут, как говорят святые толкователи, это происшествие и то, что пастухи побежали в город и сообщили владельцам свиней, что их свиньи погибли таким чудесным образом, это на самом деле был повод для спасения владельцев этих свиней. Это известие, могу послужить для них спасительным. Они могли бы прийти ко Христу и уверовать в Него, и исповедовать свои грехи и пасение своих свиней, которые в символическом значении в Священном Писании выступают в роли символа страстей, когда сын отца пасет свиней на стороне далечия у некого чужого хозяина, он посеет в символическом отношении собственные страсти. Так и здесь. Казалось бы, какой смысл, что Господь повелел этим бесам войти в свиней? Все равно они не смогли в них угнездиться, как в этом бесноватом Гадаринском, и погибли эти свиньи. А бесы оказались опять вне возможности воплощения в кого-либо. Бессмыслица, в общем-то, иррациональное. Но на самом деле смысл был в том, что это предлог к покаянию для владельцев свиней, к их уверованию, к их спасению. Но они поступают противоположным образом, придя ко Христу, попросили его отойти от них, потому что им жалко и собственных свиней, и нарушение спокойствия их. То есть они говорят, Господи, да ты нам не нужен. Наши свиньи, как мы их понимаем, нам дороже. Чехов Достоевский, кто угодно. Можно, будучи знакомыми с их творчеством, обратиться ко Христу, а можно ровно наоборот, оказывается. Сделать из чего угодно себе кумиров. По сути, можно сказать, предпочесть пасение собственных страстей, собственных свиней. Сам Гондаринский бесноватый дает иной пример. Он много претерпел. Потому что жил в вот этих пещерах, гробах и жил нак. Как говорят святые отцы, в таком глубинном смысле, человек, который обуреваем страстями дьяволом, он мертв уже. Он, можно сказать, живет уже в гробе, в преддверии вечной погибели уже здесь на Земле. Он наг, потому что обнажен из-за своей порабощенности дьяволу духовно полностью обнажен, не имеет, можно сказать, никакой защиты, никакого одеяния благодати Божией. Это такой крайний пример уже одержимости дьяволом и страстями еще здесь при жизни. Чем бы человек не пытался прикрыться даже формами культуры, он все равно в гробе как бы. Культура для него тогда оказывается, и эти формы культуры, если без Христа гробом, по сути своей. И человек все равно наг. Как бы он не казался, что он чем-то там богат, как бы человеку не казалось, что он может чем-то превозноситься. Но вот конкретного Гадаринского бесноватого, когда Господь исцеляет, ему тот говорит, просит остаться при нем. Он действительно прозрел. Он уже потенциально облечен в одеяние благодати Божьей. Он хочет быть со Христом. Но Господь ему повелевает несколько иначе себя вести, повелевает возвратиться в свой дом и проповедовать всем, рассказать, что сделал Бог. Какое благодеяние. Святые отцы действительно обращают внимание наше, что здесь даже Христос не говорит, что сделал тебе Я. Господь исполнен великой скромности в этом смысле демонстрирует ее непритворным образом. Но очень характерно, что исполняя его повеление и проповедуя среди своих, все-таки бывший бесноватый говорит о том, что сделал ему Христос. То есть Он действительно оказывает послушание воле и правде Божией во Христе, и прямо это связывается Христом. То есть, действительно, видимо, дальнейшая его жизнь посвящена Христу. Какие бы это формы ни принимала, Новый Завет об этом умалчивает в точности, но оснований думать, что этот человек, исцеленный Господом, потом стал бы поступать вопреки его воле, тоже священное писание и предание нам не дают. В большинстве случаев, кто разумел истину во Христе, и становятся его учениками, все-таки дают нам пример, за исключением Иуды, последование за Христом, такого, можно сказать, не отреченного от правды. И вот этот пример, можно сказать, послушания Господу, которое осуществляется Христа он особенно для нас должен был важен, что это пример Послушание того, из кого Господь изгнал целую тьму, можно сказать, легион бесов. То есть в каком бы бедственном положении духовно человек не находился, как бы он не был в какой-то момент наг духовно и даже порабощен дьяволом, всегда есть возможность исцеления от этого при обращенности ко Христу. Какая-либо бедственность, страдание даже, связанные, может, с причинами духовными, их можно всегда обратить во спасение, на пользу духовную, если встретиться со Христом, если иметь Ему веру. Гораздо худшее состояние, когда человек внешне благополучен, успешен, и ему действительно оказывается не нужен Бог, не нужен Христос. Это страшный пример, это страшное состояние. Вот. если человек к финалу земной жизни подходит в таком состоянии он сам того не понимая подходит к суду божьему живя в ограбе собственного самомнения собственной гордыни будучи обнажен пред богом таким образом что оказывается при всей греховной обнаженности заперт в этой обнаженности, в действии собственных страстей от Бога. Действительно, как святые отцы говорят, от заперт изнутри. Не Бог запирает человека в его грехах. Наоборот, Бог желает, чтобы мы из этой автономии греховной, запертости и обуреваемости дьяволом, в таком случае, и страстями, прорвались бы, захотели бы этого. Иногда, может, сокрушительного действия, как эти свиньи, Вращаются в бегство и погибают, падая со скалы в озеро. Это может восприниматься иногда человеком сокрушительное как что-то, но лучше такое то или иное сокрушительное испытание для человека, которое его приведет ко Христу, чем гордостное самомнение, благополучие, которое прикрывается еще и какими-то якобы культурными формами. Хотя, действительно, все, что человеку дано, как среда обитания, та же и культура может быть вполне для человека спасительной. Зависит от выбора, от обращенности человека, от желания действительно быть со Христом и исповедовать Его, и жить, вооружаясь Его именем. Господи, истина, помоги нам. В этом научи нас, этому ради нашего же спасения. Аминь.